0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是陈生。今天要跟大家分享的文章来自当当娃的白岩松首度回应抑郁自杀，读书是为了救自己。一起来听。220多万条自杀新闻，跟疾病搏斗五年，长期服用抗抑郁药物。曾经，这些传言全是针对著名主持人白岩松的。沉静多年后。前段时间，他首度正面回应了抑郁自杀一事。在年度演讲对白中，被一名九五后女大学生提问：“你抑郁过吗？是通过读书来解决的吗？”白英松回应：“曾经抑郁过，天天睡不着觉，后来发现自己后脑勺有块斑秃，去问家人，家人才告诉他，其实他们早看见了，只是不敢告诉他。”而读书，帮了自己很大的忙，提升了自己，想明白许多事情之后，整个状态就好很多。毕淑敏曾经说过：“读书是一种更广义的倾听，你借助文字倾听已逝哲人的教诲，你借助翻译得知远方一族的灵会。白岩松采访过无数人，有行业大牛，也有寻常百姓。却发现每个人都有内在焦虑和各种各样的问题，外在的财富、名利、权利等，都无法跟快乐、幸福划等号。而面对人生的种种坎坷不顺，是读书，让我们静下心来，在字里行间里倾听他人的经验，吸收宝贵的智慧，体会别样的人生。也是读书，使我们精神丰盈，心智成熟。由此反省、更新、超越从前的自我，从容不迫的去面对现实生活中的泥沙俱下，同时，也多一些力量，去拥抱生命的灿烂繁华。读书，是一种自我疗愈。在电影《奥斯汀书会》里，作家简·奥斯汀的六位书迷集聚在一起，成立了奥斯汀书会，每人负责分享奥斯汀的一部作品。彼此交流感想心得，在这些人中，有离过六次婚的五十岁中年单身女性，有喜欢追求新鲜刺激、陪母亲来读书会的同性恋女儿，有爱上自己学生无法自拔的法语老师。总之，他们都在生活中各有各的一地鸡毛。电影里的休斯林四十多岁单身主义，他并不反对恋爱婚姻，但却惧怕自己走进亲密关系。一次，她被帅气的格瑞格搭讪，男人把喜欢的科幻书籍分享给她，还邀请她一起去挑选沙发共进晚餐。但乔斯林对这份热情显得非常拘束为难，一心把格瑞格往闺蜜身边推，两人关系越来越尴尬。有趣的是，随着时间推移，多次参加读书会的格瑞格逐渐与其他书友热了起来。乔斯林反而心生嫉妒了。逐渐，他从奥斯汀的书中了解到，这是内心对亲密关系的一种恐惧和不信任，才使他总是用逃避来压抑自己。在阅读分享的过程中，他发现了自己对爱情的渴望和期盼。他试着去读格瑞格曾经推荐给他的科幻书籍，结果惊奇的发现，原来自己是如此喜欢那些光怪陆离的世界。由此，他开始直面自己的内心，主动去找格瑞格，开始了第一次恋爱。他通过读书，看见了真实的自我，也从书中找到勇气，开启了另一种全新的生命之旅。影片尾声，其他几位书友也都通过读书完成了自我救赎。影视作品虽是戏剧化的，但读书带给我们的美好转变却是实实在在,在的。高尔基曾说：“我读书越多，书籍就使我和世界越接近，生活对我也变得越加光明和有意义。”读书是一种精神富足。现代人的焦虑、浮躁是社会通病，每个人都为各自的烦恼在阵痛。想起杨绛先生曾经说过一句话：“你的问题主要在于读书不多而想得太多。”深以为然。有句话说得好，你站在二楼往楼下看，四周都是垃圾；你站在八楼往楼下看，到处都是美丽的风景。环境是同一个环境，但由于大家站的高度不同，所看所想则大相径庭。读书就如同登高望远，这过程一样，我们在书中获取的知识越多，看到的世界便越广阔。从书中感受到的喜怒哀乐越深刻，在生活中体验的各种情感便越珍贵。如是，我们的灵魂精神才会真的富足起来，足以用内在的力量去对抗现实岁月的兵荒马乱。在问答论坛上看过一位叫女巫迪迪的作者讲的事他的先生老高是做生意的，因为工作原因能接触到不少有钱人，其中有一对年轻小夫妻。男生是富二代，女孩是白富美，两人住在市区最好的楼盘里，吃饭只是在酒店，随手买双鞋就是轻奢级别。他们物质条件不好，但就是太空虚无聊，而这又使他们在生活当中产生许多麻烦困扰。他俩成绩都不好，去国外读书回来，除了自己的家族企业，其他地方都容不下他们。高不成低不就，两人决定创业。女孩接连盘下了几个店面，美甲花店、咖啡厅，做一个黄一个，两年花光一百万。两人结婚后，干脆不想工作的事儿了，就待在家准备早点生孩子，每天花钱挥霍，走到哪儿都办 VIP 卡，却一次都不去。看综艺里的明星骑马滑雪，说走就走，想玩就去玩。对迪迪和老高暂时不生孩子的观点，他们可以痛批作者一小时。论点是：不做母亲的女人，都该去死。他们到世界各地去旅游，却把布拉格和维也纳搞混。欧洲也去了无数次，却说那儿的食物太难吃，没意思。迪迪曾送过两本自己的书给他们小两口，女生和男孩反应一样。我看书读嫌累，你还能写这么多字儿。不禁苦笑。作者说：“钱的确可以买到优渥的生活，却唯独换不来读书所赐予的精神富足。而人活一辈子，就算腰缠万贯，也会因精神的一片荒芜而感到空虚无聊。以至于文中的小两口，这如此羡煞旁人的生活，如今却被女孩过出一个中度抑郁。”前段时间，一档读书节目，一本好书大火。作家蒋方舟也应邀参加了节目。他七岁开始写作，九岁就出了散文集，被外界视为神童少女作家。在接受媒体采访时，他说：“每天花几个小时看书，这个过程中没有任何空虚的感觉，也没有时间浸泡在自己不安的情绪里，人的精神是非常充实的。”是的，读书就是把我们从井底带入大海，从沙地推向蓝天。生活还是那个生活，苦乐交替，跌宕起伏，一如余秋雨所言，阅读的最大理由是想摆脱平庸，早一天就多一份人生的精彩，迟一天就多一天平庸的困扰。在文字中，我们见天地，见众生，让思维从狭小走向辽阔，让双眼洞见层次丰富的生命，也让自己去做一个精神充盈的富人。读书。是一种自我超越。有这样一个小故事：爷爷和孙子住在一个农场里，爷爷每天起床都会去读圣经。一天，孙子问爷爷：“我也想试着跟您一样读它，但我不能完全理解，而且我很快就会忘记。那读书到底有什么用呢？”爷爷拿出了一个装煤炭的竹篮，让孙子去河边打水。小孩来回尝试了很多次，总是装不下水。他气冲冲地去质问，而爷爷则叫他仔细看看竹篮内部。孙子一看大惊，起先那个又脏又黑的篮子，竟在刚才反复装水的过程中被洗得干干净净。爷爷说：“孩子，这就是读书的意义。”故事短小精湛，道出了最质朴的道理。话说，“富有诗书气自华”，其实就是长期的阅读。会使我们完成自我净化和超越，让内心焕发生机。我很喜欢一位网友对读书的描述，他说：“读书就像在各行各业结交高手朋友，他们用文字把自己的经验、能量、思考传递给我们，使从前对我们来说遥不可及的一些道理变得鲜活明亮。”的确，有时候读到一本书、一段话、一行字。就像是遇见了一个多年不见的老友，在对你诉说知心话，告诉你不要急，不要怕。我们的灵魂在阅读时与作者同频震动，那种被理解、被认同的感觉，就像是孤独委屈了很久，突然有人说他很懂你一样，瞬间被治愈、被温暖。稻盛和夫说：“能够改变命运的只有一个，就是我们的内心。”我想。这就是读书的最大意义吧。通过文字，带领自己向内行走，在各色生命的翻云覆雨中，窥见自己的渺小卑微，从而对人生充满敬畏与感恩；看见生命之扩大，才能既享受喜乐，也接受苦难，从而不放大悲伤，又能懂得进退，体验丰富的人性、高尚的品质，在哲人的思想长廊里铸造属于自己的铜墙铁壁。去面对一切挫折困难，而后，我们会从书中真正了解自己，接纳自己，疗愈自己，真切的爱上属于自己独特的生活，用丰盈的灵魂和成熟的心智，去过好每一个生活里的当下。柳树君给大家送福利了，每周会免费赠送一千本实体书给书友，本次送出的是人生必读之书《无声告白》。阿至文末，长按识标二维码领取赠书吧，活动数量有限，先到先得。我是主播陈生，在美丽的金华为你送去问候。如果你喜欢这篇文章，走之前记得在文章末尾给好看的文章点个好看。明天同一时间，我们不见不散。